0: Hier wieder zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Wie immer am Anfang in der äh, Folge möchte ich kurz unseren kurzen Disclaimer, unsere Info vorlesen. Und zwar lautet die folgendermaßen. Hallo, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Vorab zur Info. Wir achten akribisch auf den Datenschutz, um unsere Patienten zu schützen. Der Podcast ist nur zur Information zum Entertainment und für den kleinen Voyeuristen in uns. Nicht nur, um einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen, sondern auch, um eine Lanze für unseren Beruf zu brechen und um Vorurteile abzubauen, die aktuell immer noch zu großen Teilen in der Gesellschaft vorhanden sind. Wir werden situativ auch hier und da mal lachen müssen oder uns inadäquat ausdrücken. Das soll weder despektierlich noch herabwürdigend sein. Vielmehr ist das auch eine vorherrschende Art, mit solch speziellen Themen umzugehen. Wer sich mehr dafür interessiert, lese mal unter dem Stichwort Comic Relief nach. Und nun... Gehen wir in Medias Res und wir haben einen netten Gast dabei, die Jutta. Und die Jutta hat sich Gin Tonic ausgesucht.
1: Ganz klassisch.
0: Jutta, warum Gin Tonic? Ich schenke schon mal was ein. Ja,
1: Ja. Gin Tonic. Ähm, am Ende hat alles einen Gin. <lacht>
0: das, das ist natürlich richtig.
1: <lacht> ja, ich mag Gin Tonic, es ist klassisch und ich trinke oh, es einfach gerne.
0: Ist das auch so psychologisch für dich was Wichtiges? dass du den auch äh, in, in guten wie in schlechten Tagen trinkst? Oder?
1: <lacht> ja, in guten wie in schlechten Tagen, ja. Ähm, Gin Tonic geht immer. Ähm, und es ist einfach so was äh, Schnörkelloses, das mag ich.
0: Sehr gut. Ich habe einen pinken dabei, wie du siehst, und einen normalfarbigen. Welchen möchtest du haben?
1: Natürlich den Normalfarbigen. Dann muss
0: ich den pinken trinken. Ja, so ist das. So ist das. Jutta, du hast uns auch viele Geschichten mitgebracht, habe ich gesehen. Und außerdem hast du auch äh, natürlich einen Werdegang und den würde ich gerne mal hören. Stell dich doch mal unseren Hörern bitte vor.
1: Okay, also mein Name ist Jutta. Ich bin seit circa 14 Jahren hier in der Psychiatrie beschäftigt als Ergotherapeutin. Und ähm, ich liebe meinen Job. Ich liebe die meine Arbeit mit den Patienten und ich liebe es, hier in diesem Haus zu arbeiten. Und ähm, ich, du erwischt mich jetzt gerade genau an dem Punkt, wo ich die Klinik verlassen werde. Ach, Nach, ein Graus. Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall. Und es fällt mir richtig doll schwer. und ähm, Ergotherapie war für mich, äh, insbesondere in der Psychiatrie, immer so die Möglichkeit, noch mal mit den Patienten da zu arbeiten, wo halt euer Job ein bisschen aufhört.
0: Unser also Pflegejob. Euer okay. Pflegejob
1: ein bisschen aufhört und wo, ähm, wo so, so dieser Kontakt zu den Patienten auf eine ganz andere Art und Weise möglich ist. Und ähm, das habe ich hier ähm, in der Klinik echt ähm, total ausschöpfen können. Ich mhm. hatte ganz, ganz viel Freiheit hier inhaltlich die Therapien zu füllen, so wie wir das ähm, im Team für sinnvoll halten. Und das hat mich total erfüllt.
0: Ja, normalerweise kennt man Ergotherapie, also zumindest, zumindest nach meinem Wissen, eher so in der Kinderarbeit. Wie, wie kann man das jetzt in Richtung... Kinderarbeit im Wald. Also, <lacht>
1: ja. <in> <lacht> ja, ich weiß, wie du meinst. Arbeit mit Kindern, ja. Arbeit ähm, mit Kindern,
0: genau. Und in der Psychiatrie ist es doch eher nicht so dass man das direkt miteinander verknüpfen würde. Ja,
1: also tatsächlich ist das genauso. Patienten kommen zu uns und fragen sich, was ist Ergotherapie, was soll ich hier machen? Und ähm, wir haben hier ein richtig tolles Angebot. Wir erreichen, so wie ich eben schon gesagt habe, den Patienten über sein eigenes Handeln. Und wir bieten für dieses Handeln bieten wir ganz viele Möglichkeiten. Die Patienten können bei uns ähm, ganz viele kreative Sachen machen. Wir können... Ähm, vielfältige ähm, Zeichen und ähm, Malutensilien anbieten. Also
0: Kochen, glaube ich, bietet die auch an. Richtig? Kochen,
1: backen, also so die Alltagshandlungen. und ähm, Einkaufen, glaube ich. Einkaufen, auch genau. Dabei. Richtig, also all das, wo man auch so ein bisschen überprüfen kann, aus therapeutischer Sicht, wie fit ist der Patient im Alltag? Also was sind so die ähm, Ressourcen, die er noch hat? Es gibt Menschen, die haben Ewigkeiten nicht mehr im Supermarkt eingekauft. Es gibt Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben ein Spiegelei gebraten, weil sie mit 70 Jahren die Ehefrau stirbt und bis dahin hat alles die Ehefrau gemacht. Und dann
0: Unglaublich eigentlich. Ja,
1: richtig. Und, äh, aber diese Generation gibt es. Und ähm, dann ist halt so unsere Aufgabe auch zu checken, wie alltagsfähig sind die Patienten. Und ähm, das ähm, passiert dann eben in Koch- und Backgruppen. Und ähm, dann gibt es halt die Situation, dass ich mit einem 70-jährigen Mann, der noch nie in der Küche gestanden hat, außer sich ein Butterbrot zu schmieren vielleicht, ähm, das erste Mal einen Kuchen backe oder ein Drei-Gänge-Menü ähm, herstelle. Und ähm, dann gibt es halt so schöne Momente, wo die dann wirklich das... Fotografieren mit dem Handy, wenn das Menü auf dem Tisch steht und an ihre Freunde schicken oder an bei ihre... Instagram hochladen. Ja, oder bei Instagram, ja, der 70-Jährige <lacht> dann nicht. Aber ähm, das dann halt einfach auch so ein, so ein Stolz auf das ähm, ist, was, was dann da plötzlich ähm, passiert ist und was man gelernt hat und die Ressourcen, die man ähm, so ein bisschen wieder zum Leben erweckt hat.
0: Tja, spannend auf jeden Fall, mhm. ähm, weil man das ja einfach auch nicht wirklich direkt miteinander verbindet oft. Ja. Weil es gibt ja so vielfältige Berufe letztendlich, die wir die wir in der Psychiatrie ja auch abdecken. Und da denkt man an Therapeuten ja nicht als erstes, sondern eher das an stimmt. Ärzte und Pfleger. Das
1: stimmt. Und dabei sind wir die Spannendsten. Wir sind meistens im Keller verankert. Also so, wir sind die Kellerkinder. Okay. Unsere Therapieräume sind meistens irgendwo ganz unten versteckt. Und äh, viele von der Pflege und auch die Ärzte finden den Weg runter eher selten. Und äh, dafür lieben die Patienten diesen ähm, ja, diesen Ort zu fliehen, ähm, dann schon auch umso mehr und äh, sind äh, unheimlich gerne bei uns und das ist total schön.
0: Was ich auch äh, ja was ich super äh, spannend finde, ist, dass sie ja auch Einzeltherapiestunden anbietet für Leute, die es gar nicht in Gruppen ja. aushalten. Ne? Genau. Mhm. Also das heißt, dass die, dass sie dann auch eure volle Aufmerksamkeit haben, was ja wahrscheinlich auch viel Personalressource frisst, mhm. dann, ne?
1: Auf jeden Fall. Und es kann auch unheimlich anstrengend sein, wenn man sich 45 Minuten ähm, was vorsingen lässt, von jemandem, der gerade akut psychotisch ist und ähm, gerne indische Lieder singt oder so. Ähm, es ist aber auch eine Chance, 45 Minuten ähm, die Geschichte von jemandem zu hören und ähm, auch jede Woche oder zweimal die Woche weiter mit ihm daran zu arbeiten. Also wir sind tatsächlich nicht nur in dem ähm, Setting, dass wir den Patienten handeln lassen, sondern wir sind auch Zuhörer. Wir sind auch, ähm, ich sage immer wir, weil wir halt so ein cooles Team sind und weil wir halt, weil ich mich immer nur so als Teil dieses Teams sehe. Ähm, wir lassen den Patienten auch einfach manchmal sein. Die hat dann vielleicht irgendwie äh, die ganze Einheit über einen Pinsel in der Hand und möchte an seinem Seidenbild weitermalen. Aber letztendlich ist das irgendwie nur so ein, so ein Setting, was wir schaffen, ähm, weil es so vorgesehen war, dass wir jetzt malen. Aber letztendlich reden wir nur. Und ähm, das ist ähm, auch total wertvoll, ähm, jemanden so auf diesem Weg zu begleiten, auf dem Weg der Genesung halt. Ne?
0: Man hört auf jeden Fall raus, dass du mit Herzblut dabei bist. Mm, ja. <lacht> Unsere kleine Podcast-Reihe heißt ja Geschichten aus der Psychiatrie und deswegen hast du mir natürlich auch wieder Geschichten mitgebracht, die ich, muss man dazu sagen, heute tatsächlich aus dem Telefon schnell <lacht> mitgeschrieben habe, weil mich eine ganz hektische WhatsApp erreicht hat, wo ja. drin stand, ah, ich äh, habe da ein paar Geschichten überlegt, die ganz wichtig sind und die auch spannend sind.
1: Aber ja, du hast mich auch sehr spontan ja, hierhin bestellt. Sehr, dass, sehr äh, spontan herbestellt, ja.
0: genau. Aber mir war es halt wichtig, nachdem ich gehört habe, dass du unsere Klinik verlässt, dass du auf jeden Fall auch ein Teil unserer Reihe wirst, weil gerade Dankeschön. Ergotherapie ist ja äh, ein ganz spannendes Feld auch und äh, das darf nicht vergessen werden. Und du bist genauso ein Profi wie die anderen, die hier arbeiten. Und von daher wollte ich das natürlich hören. Ähm, ich habe mir jetzt für die erste Geschichte, habe ich mir Stichpunkte aufgeschrieben, die da lauten Evakuierung, <lacht> du bist eine Hexe mhm. und äh, dass dann am Ende die Zusammenarbeit mit dir komplett verweigert wurde, möchtest ja. du mir davon erzählen?
1: <lacht> eine sehr schmerzliche Erfahrung für mich, aber auch das ist eben Teil dieser, ähm, dieser Arbeit hier, ähm, es gab eine Patientin oder die gibt es eben immer noch und ähm, die ist schon ganz, ganz viele Jahre hier. Und das ist ja auch so ein Punkt, dass man ähm, hier Patienten immer wieder begegnet, weil immer wieder ähm, Krankheitsphasen auftreten, die dann so akut werden, dass die Patienten hierhin zurückkommen. Und ich ähm, kann nicht leugnen, dass ich mich dann das ein oder andere Mal auch freue, die Patienten wiederzusehen. Ähm, auch wenn ich natürlich weiß, dass es das von der anderen Seite nicht unbedingt ähm, so schön ist, wieder hier aufzuschlagen in der Klinik. Mhm. Aber es gibt eine gegenseitige Wiedersehensfreunde oft und, naja, diese Patientin so um die Jahre alt ist eben schon sehr lange auch bei uns und ähm, wir, haben, wir haben viel zusammen durchgemacht und viele fantastische glitzernde, paillettenbestückte Bilder mit ihr gemalt und ähm, man teilt ja dann auch so ein bisschen ähm, die, die, Freude. die Freude an, an der Entstehung äh, solcher Dinge. Und ähm, es gab dann diesen Tag, als es ähm, hier eine, äh, eine wie das in Köln ja öfter mal so ist. Und ähm, unsere Klinik musste eben auch evakuiert werden. Alle, die konnten, ähm, die sind entlassen worden und alle, die eben nicht konnten, und dazu gehörte sie auch, die sind mit evakuiert worden. Und ähm, wir sind dann in ein, dieses Forum, Mehrzweckraum, keine Ahnung, in einen Raum gegangen, der außerhalb dieser. Ähm, und ähm, ich habe die Patientin auch mit dahin begleitet und es waren recht wenige Patienten und einige von der Pflege und die Sporttherapeuten waren dabei und haben da einen super Job gemacht. Und wir mussten eben ganz, ganz viel Zeit verbringen in dieser Evakuierungssituation und haben uns dann so ein bisschen was einfallen lassen für die Patienten und ähm, da war eben auch die äh, von mir sehr geschätzte Schwester von der Station und ich habe die ganz, ganz lange nicht gesehen und habe ähm, mich total gefreut, ähm, sie wiederzusehen und habe mit Schwester ganz, ganz viel gequatscht und ähm, wir haben zusammen mit den Patienten Spiele gespielt und ähm und das hat eben jene Patientin gesehen und die hat allerdings die Schwester schon wahnhaft verarbeitet. Das heißt, Schwester war für sie schon ein rotes Tuch, das war eine Verfluchte, eine Verbannte, eine, die andere verhext hat ähm, Nee oder weil sie sich schon Es, länger war, kannte. es war sogar so, dass ähm, die Patientin nicht mehr auf der Station aufgenommen werden wollte, wo ähm, sie arbeitete, mhm. weil sie sich in ihrer Gegenwart einfach bedroht fühlte. So und ich habe mich jetzt ähm, mit unterhalten. Und die Patientin hat das gesehen und war ab diesem Zeitpunkt überzeugt davon, dass auch ich nun eine Hexe bin.
0: Weil du dich mit der anderen Hexe unterhalten hast? Weil ich hast. mich mit
1: der anderen Hexe unterhalten oh habe. Oh ja, und ähm, festgemacht hat sie das dann unter anderem daran, dass ich auch immer schwarz trage, was tatsächlich der Wahrheit entspricht und ähm, was aber...
0: Wie heute auch. Wie heute
1: auch, was aber keinerlei Bedeutung hat. Zumindest nicht diesen satanischen oder ähm, Hexenhintergrund. Und ähm, ja, ab diesem Zeitpunkt hat die Patientin leider komplett jede Zusammenarbeit mit mir verweigert. Und wir waren vorher wirklich sehr verbunden miteinander und haben uns über... ...getauscht und... Ähm über ähm, all ihre Projekte, die sie hatte und ich wusste ganz viel aus ihrem Leben, weil wir viele Stunden miteinander verbracht haben und ab diesem Zeitpunkt war ich aber leider verhext und ähm, sie hat, diese Angst hat sich dann bei ihr auch so manifestiert, dass sie auch meine Kolleginnen vor mir gewarnt hat, also sie hat wirklich okay. dann ähm, gesagt, ähm, dass meine Kollegin nicht mehr mit mir in einem Raum sein sollen, nicht mehr mit mir arbeiten sollen, denn ich würde sie verhexen und das ähm, war auf eine gewisse Art und Weise natürlich sehr skurril und komisch auch, aber es hat mich auch sehr getroffen, weil ich überhaupt keinen Zugang mehr hatte zu dieser mhm. Patientin und die mich einfach völlig aus, ähm, aus ihrem ja, Sympathiekreis äh, verstoßen hat. Und ähm, das hat sehr, sehr, sehr lange angehalten und ich habe... Lange gebraucht, um mich ihr wieder so ein bisschen anzunähern und ihr zu beweisen, dass ich tatsächlich gar nicht verflucht bin und auch keine Hexe bin.
0: Und, und war das für dich denn persönlich schlimm? Weil du ja sagtest: Ich meine, auf der einen Seite könnte man ja argumentieren, wir sind alles Profis und dann gehört es halt dazu. Ja. Und, oder, oder ist das eher schon, ging dir das ans Herz, weil du schon so lange mit ihr gearbeitet ja, hast? Ja,
1: das ging mir schon ans Herz. Also es, es war schon so, dass wenn meine ähm, Kolleginnen dann ins Büro gekommen sind und ich gefragt habe, und was hat sie gesagt? <lacht> oh yeah. Darf ich wieder mit ihr arbeiten? Nein, es tut uns leid. Sie hat immer noch du bist immer noch verflucht und das hat mir schon zugesetzt, das war schon traurig. Und wie aber
0: hast du den Bann brechen können?
1: Ich habe <lacht> nur noch bunte Farben getragen.
0: <lacht> hast dich umgezogen. Ja,
1: niemand in der Klinik hat mich mehr erkannt, weil ich plötzlich nicht mehr schwarz anhatte, aber die Patientin hat, ähm, hat mich dann irgendwann ähm, so ein bisschen wieder an sich rangelassen. Und erneut wahrgenommen. Und ähm, ja, genau. Also vielleicht hat sie, das war glaube ich auch schwierig für sie, also es war schwierig für sie, weil das war ja auch, wir hatten diese Verbindung zueinander und plötzlich war ich eine Hexe. Das war für sie ja auch ein Bruch ne? ja. und ähm, das, ja, da war ich schon sehr traurig. Aber wir haben uns wieder gefunden.
0: Eine spannende Geschichte, gerade weil ja eigentlich du gar nicht die Hexe warst, sondern du nur der Kontakt zur eigentlichen ich, genau, Hexe Genau, richtig, warst.
1: Die, die eigentliche Hexe ist ja... <lacht> und die ist bestimmt wirklich... Und die sind immer noch unten durch, Nein, aber das kann gut sein, ja, das okay. weiß ich aber nicht... Gut,
0: äh, vielen Dank auf jeden Fall für die erste coole Geschichte. Ich würde sagen, wir trinken jetzt nochmal ein Gläschen Gin-Tonic oder nippen ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ich habe ja, äh, vorgehalten. Richtig
1: vorgelegt, ja. ja,
0: weil du hast ja erzählt, dann konnte uh, ich die uh, Zeit nutzen uh, uh. und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Ja. da sind wir auch schon wieder. Die erste Geschichte mit der Hexe fand ich schon spannend. Ich bin gespannt, ob das jetzt noch topbar ist, aus dem Rahmen der Ergotherapie. Ja, klar. Ähm, die nächsten Punkte, die du mir aufgeschrieben hast, für deine zweite Geschichte, da hast du mir von einer Zwangspatientin erzählt, die irgendwie alles selber machen wollte, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Oh, nein. Ähm, Nein?
1: Nein, das hast du ganz falsch verstanden. Die wollte nämlich gar nicht selber machen. Die,
0: die wollte gar nicht selber machen, okay.
1: Oder, äh, ja. dann,
0: dann hau mal raus für unsere, unsere Zuhörer und für mich, damit ich das auch richtig verstehe.
1: Ja, ich habe so ein Fable für Patienten mit Zwangserkrankungen. Ähm, vielleicht, weil ich selber so einen kleinen <lacht> ein
0: kleiner Zwangi bist.
1: Ja, so ein bisschen. Und ähm, gerade auf eurer Station ist es ja bekannt, ähm, man hält mir immer den gleichen Platz frei in der Teamsitzung und ähm, es gibt einfach so bestimmte Dinge, die müssen für mich immer irgendwie gleich sein und ich, ähm, ich glaube, aus meinem eigenen Empfinden heraus kann ich total viel Empathie für ähm, Patienten mit Zwangserkrankungen ähm, äh, aufbringen. Und ähm, da gab es eben diese eine junge Patientin, ich glaube es so Anfang 30 war sie und ähm, die ist hier aufgenommen worden und hat einfach unfassbar gelitten unter ihrer Zwangserkrankung. Die konnte sich nichts zu trinken eingießen. Letztendlich war es sogar so weit gekommen, dass ähm, sie nicht mehr getrunken hat, wenn ihr nicht jemand anders in ein Glas ähm, etwas zu trinken eingegossen hat. Und ähm, ich ich kenne, dass das jemand das Haus nicht mehr verlässt, dass jemand einen Waschzwang hat und äh, einen Aufräumzwang, einen Kontrollzwang. Und, äh, aber am schlimmsten finde ich tatsächlich diesen Kontaminierungszwang, der einen ja dann davon abhält, zu essen und zu trinken und ähm, Dinge zu berühren. Und das wiederum hat mich unheimlich bewegt, äh, dass diese junge Frau so eingeschlossen war in ihrem, in ihrem Zwang, und dadurch ihr Leben gar nicht mehr ähm, lebenswert für sie war. Sie hat tatsächlich das Haus nicht mehr verlassen. Sie hat sich von ihrem Lebensgefährten waschen lassen, weil sie das einfach auch alles nicht mehr konnte. Sie konnte nicht den Wasserhahn anfassen und ähm, die Seife und den Waschlappen und ähm, sie hat nur noch auf der Couch gelegen. Und so jung, wie sie war und so viele Hobbys und Interessen, wie sie hatte, konnte sie dem allen nicht mehr nachgehen. Weil eben die Angst davor, etwas zu berühren, so groß war, dass sie sich völlig aufgegeben hat und alles an ihren Lebenspartner abgegeben hat. Und ähm, diese Patientin kam eben sehr, sehr, sehr verzweifelt in die Klinik und kam dann auch irgendwann ich glaube, sie war gar nicht beim Erstgespräch. Ich glaube, man ist an mich rangetreten und hat gefragt, ob ich Einzeltherapie mit ihr machen kann. Und ähm, ja, natürlich gemacht. Und es, wir, haben, wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung zueinander aufgebaut, die mit Sicherheit auch darauf basierte, dass ich das so gut verstehen konnte, was sie da alles empfindet. Und aber diese Steigerung von dem, was, was sie als Zwang, ähm, Zwangsgedanken und Zwangshandlungen hatte, ähm, das war ja so unerträglich, dass, dass mich das einfach, das hat mich total fertig gemacht, zu sehen, wie die ihr Leben zu Hause auf der Couch verbringen muss. Und sie wollte Kinder bekommen und sie wollte ähm, kreativ sein und ganz viele Sachen machen und konnte das alles nicht, weil sie nicht mal einen Bleistift anfassen konnte. Und ähm, ich will das jetzt nicht so detailliert ähm, erzählen, aber wir haben irgendwann eine Basis gefunden. Ähm, wir sind uns zweimal die Woche eben für 45 Minuten begegnet. Und ähm, ich glaube, dass ich so gut verstanden habe, was sie empfindet und dass ich aber gleichzeitig auch so teilweise unkonventionell damit umgegangen bin und sie einfach berührt habe und ähm, ihr einfach Dinge hingestellt habe, so und jetzt malen sie mal und jetzt flechten sie mal diesen Korb und ähm, schon einfach ignoriert habe, dass ich wusste, dass sie das eigentlich nicht berühren möchte und kann, aber das mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht habe, das äh, hat dazu geführt, dass sie das einfach auch übernommen hat. Sie hat das gemacht, sie hat das berührt, weil dieses Setting so war, dass sie das auch wollte und konnte. Okay. Und das, ähm, die, die hat Ewigkeiten das Haus nicht mehr verlassen. Und ich weiß halt, dass eben, weiß noch sehr genau, dass unsere letzte Einheit, die letzte Therapiesitzung, die wir so hatten, ähm, wir haben uns gegenseitig versprochen, dass sie mir die Nägel lackiert und ich ihr die Nägel lackieren durfte.
0: Also eigentlich schon... Sehr, sehr viel Nähe und sehr, ja, sehr viel Berührung. Sehr,
1: absolut, ja, sehr viel Nähe. Und natürlich würde man jetzt, wenn man jemandem erzählt, ja, ich habe in der Ergotherapie meiner Patientin die Nägel lackiert und sie mir, dann hört sich das vielleicht für jemand Außenstehenden total bescheuert an. Aber das war so ein wahnsinniger Schritt nach all diesen ganzen Wochen, Monaten, die sie bei uns war. Denn diesen Schritt ging auch noch voraus, dass sie mir versprochen hat, alleine in den DM zu gehen und den Nagellack zu kaufen. Das heißt, sie musste Geld berühren, sie musste unter Menschen gehen, sie musste den Nagellack berühren und aus dem Regal holen, aufs Kassenband legen und... All alles, das. Alles ne? Dinge, die ja für nicht
0: kranke Menschen vollkommen ne, normal sind. Völlig
1: normal, aber für sie war das einfach, sie hat ewigkeiten das Haus nicht mehr verlassen. Und das war für sie so ein äh, wahnsinniger Fortschritt, das zu tun. Und ich glaube, der Moment, in dem wir dann da unten saßen und uns gegenseitig die Nägel lackiert haben, das war für mich so, ein, ja, so ein, also so etwas ganz Bedeutendes. Und ähm,
0: was sich wohl auch sehr berührt hat. Ja, ja,
1: ja schon. Ja, aber ich bin eh so ein emotionaler Mensch. Und Aber das war für mich, ich, ich wusste einfach, was es für sie bedeutet, dass sie das ähm, geschafft hat und dass sie diese Schritte gegangen ist. Und das ist auch eine Patientin, die dann nachher auf ähm, eure Station ähm, noch äh, Briefe geschrieben hat, ähm, wie sehr... Ähm, ihr das geholfen hat, dieser Aufenthalt. Und ähm, euer Oberarzt, den ich auch sehr, sehr schätze, ähm, der ähm, hat ihr eben auch so viel ähm, Sicherheit gegeben und so viel Hoffnung und Zuversicht, dass sie das schaffen wird und dass sie da rauskommen wird, ähm, dass sie dann eben auch noch viele Briefe an die Station geschrieben hat, in, der, in denen sie sich bedankt hat, und beschrieben hat, was sie jetzt alles schafft, dass mhm. sie zu Hause sich einen Tee kochen kann und ähm, selbst sich etwas in eine Tasse schütten kann und das trinken kann und ähm, dass das einfach ein sehr, sehr erfolgreicher Aufenthalt hier war. Und das, ähm, ja, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Was ich spannend finde, ist, dass das ja nochmal immer eine ganz andere Sicht auf die Dinge ist, weil du sagst ja, das ist eine Patientin von uns. Mhm. Also das heißt, oder war eine Patientin von uns mhm. vor paar Jahren oder so, dass es so ist, dass ich vielleicht ein ganz anderes Bild von der vielleicht habe, wenn ich mich an sie erinnern würde, weil wir hatten ja vorher jetzt auch nicht wirklich gesprochen, wie die heißt, von daher bin ich mir da jetzt gar nicht sicher und dass es aber trotzdem ja so eine Art Eindruck für dich gemacht hat und, und auch vielleicht, weil du ja am Anfang gesagt hast, dass du selber so ein bisschen slightly zwanghaft bist. Ja. Dass du, dass du da so ein bisschen mitfühlen kannst, auch wo, wo ich jetzt vielleicht, wo ich sagen würde, ja, also ähm, auf, über das normale Maß hinaus ist meine Zwangshandlung in irgendeine Richtung jetzt nicht wirklich ausgeprägt. Mhm. Ähm, aber dass du, wenn du da sensibel für bist oder auch Antennen für hast, da einfach noch viel mehr dich reindenken kannst oder noch mehr so das Gefühl mitfühlen kannst, was, was die Patientin vielleicht auch hatte und was es in dir halt ausgelöst hat. Ne? Ja,
1: und ich glaube, das ist halt auch die, ähm, die Chance in meinem Job oder das Schöne an meinem Beruf, dass ich nochmal eine ganz andere Möglichkeit habe, mit der Patientin zu arbeiten. Dass, ähm, dass ich tatsächlich in Handlung gehen kann. Ne? Dass ich sagen kann, so, und jetzt machen mhm. wir das mal. und jetzt ähm, Ich habe ihr dann einfach irgendwann so auf die Schulter gefasst und gesagt, wow, das sieht super aus, was sie da gemacht haben. Und Beide wussten wir in dem Moment, so Berührung ist eigentlich so, gar, gar nicht hier ne? Aber okay. weil wir so eine Bindung hatten, ging das plötzlich. Und dann haben wir das aber auch thematisiert. Dann habe ich gesagt, ich habe sie gerade angefasst. Ist das mhm. okay? Und sie hat gesagt, ja, es Scheint ist okay. Es ist, schon, es ist schon komisch, aber es ist ähm, okay. Und es ist ein Schritt auf meinem Weg, das zuzulassen. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, du jetzt als Pfleger, wie oft du jetzt schon... Nägel lackiert. <lacht> das nicht.
0: Aber was ich immer gut finde, ist, ähm, was viele Menschen, ich sag mal so, wenn man damit zu tun hat, mit solchen Krankheitsbildern, reflektiert man schnell für sich selber.
1: Mhm.
0: Und ähm, man muss es ja auch reflektiert betrachten, einfach um auch zu differenzieren, wie geht es mir, welche mhm. Krankheit bzw. habe ich solche Symptome, habe ich die nicht? Mhm. Und wie geht der Patient damit um und was muss ich dem Patienten geben, dass es ihm besser geht? Also man reflektiert ja viel mehr zu diesen Themen, als jemand, der, was weiß ich, bei der Bank arbeiten würde, ja. Der denkt ja jetzt nicht über Zwang und Zwangsgedanken primär nach, wenn er nicht selber betroffen ist. Mhm. Und ähm, ich habe immer, wenn ich mit Schülern zusammenarbeite, in der Dozentenarbeit auch immer die Frage, wenn die sagen, ja, was ist denn Zwang und wie kann man das erklären? Und dann sage ich immer, theoretisch ist Zwang eigentlich eine übersteigerte Form von der Tatsache, sich selbst durch Routinen Sicherheit zu geben. Ja. Und ich sage immer, das beste Beispiel ist, jeder sollte sich selber mal in die Nase fassen, wie geht er duschen? <lacht> manche nehmen die Zahnbürste mit rein, manche mm -hmm. fangen am Kopf an, manche mm -hmm. machen sich die Füße zuerst, mm -hmm, die anderen ja. trocknen sich in der Dusche ab, die anderen außerhalb mm -hmm. der Dusche, manche schmeißen dann die Zahnbürste bis ins Waschbecken,
1: die oh, anderen... Uh.
0: Also jeder yeah. macht es ja komplett anders, mm -hmm. ja? Und, und, und manche Leute gehen erst aufs Klo und gehen dann duschen oder umgekehrt. Oder also, pinkeln
1: unter der Dusche. Oder pinkeln
0: unter der ja. Dusche, da könnte man eine ganze Sendung zu dem Thema machen. Richtig, ja. Und, und diese Routine gibt einem aber die Sicherheit früh morgens auch, wenn man halb... Tot noch aus dem Bett fällt, vor dem Frühdienst, auf jeden Fall sich für sich selber sicher zu sein, alles gemacht zu haben und zu sagen, meine Routine lief, ich bin sauber, ich bin fit für den Tag.
1: Und hast du schon mal gemerkt, dass du, wenn du aus der Dusche kommst, immer komplett die gleiche Bewegung mit deinem Handtuch machst? Genau. Ja. Du, immer eher, bei mir ist es immer der rechte Arm zuerst. und ne, Also man fängt ja. immer gleich an und macht immer so die gleiche Bewegung. Ähm, wenn man dann sicher, ist, dass man alles abgetrocknet hat? Äh, ja, okay, das würde man auch sonst vielleicht feststellen. Aber es ist, ähm, wenn man darauf achtet, hat man wirklich so eine komplett immer gleiche Routine, sich genau. abzutrocknen. Verrückt.
0: Ja, ich finde das gar nicht so verrückt. Aber <lacht> ja. das erklärt auf jeden Fall, dass in jedem von uns so Zwangsgefühle drinstecken, ja. einfach um sich selbst Sicherheit zu geben. Ja. Weil dann weiß man, dass Dinge passiert sind. Ja.
1: Aber richtig schlimm wird Zwang ja erst dann, wenn er Angst macht. Oder ja. wenn, er, wenn er mit Angst verbunden ist, wenn du, klar, wer würde jetzt einen Geldschein ablecken oder das, äh, ne, so diese... Das Kassenband. Das Kassenband, genau, ja. oder die Rolltreppengeländer oder so, ja. ne. Ähm, aber die Tatsache, dass du kein Geld mehr anfassen kannst, weil du Angst hast, äh, dich mit irgendwas zu kontaminieren, das ist dann einfach mhm. der Punkt, wo es dein Leben einschränkt. Genau.
0: Ne? Wenn die Einschränkung Und, kommt, dann ist es genau. Und ein jeder Problem. von uns
1: hat irgendwelche Ticks oder äh, kleinere Zwangshandlungen oder so. Ne? Aber wenn wenn das so wird, dass es dass es dir Angst macht, wenn du dir nicht dreimal die Hände wäschst oder wenn du das Wasser abdrehst. Ähm, dann Drei, ja. nachgehst oder ja genau ja. und äh, na, all diese Sachen und wenn es dir Angst macht das ist glaube ich der Punkt wo dann wo es dann wirklich schlimm wird für dein Leben
0: ich habe sogar schon mal gelesen dass ähm, kleinere Zwangshandlungen die jetzt sogar noch über dieses Maß hinausgehen was wir gerade sogar beschrieben haben also zum Beispiel selbst selbst drei viermal nochmal über den Schlüssel nachzudenken, ob ich jetzt abgeschlossen mhm. habe oder nicht oder ob ich den Kühlschrank zugemacht habe oder nicht. Selbst das wird noch gar nicht als pathologisch betrachtet. Überhaupt
1: nicht, nein. Und auch, dass ich immer, wenn ich auf eure äh, auf eure Station komme ins Teamsetzungszimmer dass ich immer den gleichen Platz bekomme. Ja. Es ist ja schon fast eine Zwangshandlung von euch, dass ihr mir <lacht> das immer mir den gleichen rein. Platz freilassen. So, ähm,
0: Wahrscheinlich würde es so werden, dass wenn du nicht mehr da bist, oh. <lacht> dass da ein leerer Stuhl stehen wird.
1: Das kann gut sein. Ich hoffe, ich bitte darum, dass da kein, keiner, ihr sollt niemanden neben mir haben.
0: <lacht> gut, ja, super Geschichte. Ich bin gespannt auf die dritte, aber jetzt schenken wir uns noch einen ein. Du musst noch mal einen großen Schluck trinken und dann hören wir uns sofort wieder.
1: Ja. Ich trinke.
0: Da sind wir wieder. Vielen Dank. Liebe Jutta, für deine Zwangsgeschichte, immer wieder spannend, weil gerade auch die Schüler in meiner Dozentenarbeit das auch noch mal als spannendes Thema sehen. Aber du hast eine dritte Geschichte mitgebracht, es geht um einen Rollator, um eine Patientin, einen Bademantel und Nacktheit. Ich bin gespannt.
1: Okay, ähm, jene Patientin... Eine äh, von mir auch wiederum sehr geschätzte Patientin, die schon ganz oft hier zu Gast war im Haus, ähm, hat bei ihrem letzten Aufenthalt ähm, einfach, sagen wir mal, ein sehr bizarres Bild geboten und ähm, ist sehr, sehr, sehr gerne immer zu uns runter in die Ergotherapie gekommen, runter in den Keller da, wo alles anders ist, da, wo man nicht über Probleme sprechen muss, da, wo man nicht ähm, psycho- edukative Gruppen besuchen muss, sondern wo man einfach sein kann und zur Not auch mal die Gala vorgelesen bekommt und ähm, seine Handtasche mit ähm, Nagellack verschönern kann. Und genau diese Dinge hat ähm, die Patientin bei uns gemacht, sehr gerne. Ähm, nach einem sehr schweren Suizidversuch ging die Patientin eben nach ähm, multiplen Frakturen ähm, irgendwann, nachdem sie aus dem Rollstuhl raus war, am Rollator und ähm, hat somit irgendwie so, ein, so eine ganz besondere Erscheinung gehabt, wie sie dann mit ihrem Rollator, ganz, ganz klein war sie auch, ähm, so durch unsere Gänge gewackelt ist und immer sehr ähm, äh, sehr euphorisch ähm, war, was unsere Therapieeinheiten ähm, betraf. Und ähm, ich, ich mochte einfach so ihre Art, das, das Leben äh, zu betrachten und ihre also manchmal bringen uns Patienten auch bei sich, so auf das Wesentliche zu fokussieren und so im Hier und jetzt zu sein. Und es ähm, gibt so Momente, wenn dann eben jene Patientin bei uns gesessen hat, und ähm, einen aus Holz ausgesägten Engel mit ähm, einer bei DM gestohlenen, äh, Gestohlen. gestohlenen, die stand da rum, die stand da rum, und diese, die Palette. Genau. diese Palette, und dann habe ich sie mitgenommen, die hat so schön geglitzert, das war eine, wie sagt man, Lidschattenpalette, ähm, die hat sie mitgenommen und die hat sie mit uns zu uns runter in die Ergotherapie gebracht, und ähm, hat einen ausgesägten Holzengel liebevoll damit bepinselt. Und ähm, während sie das tat, hat sie uns unfassbar spannende Geschichten erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dass sie ähm, vor ein paar Wochen noch Plutonium angereichert hat. und Ach, Plutonium dass sie,
0: angereichert hat. Ja.
1: Und, hat sie gesagt, ähm,
0: warum? Für was?
1: Ja, das... So, Die Zeitmaschine. So, so Dinge verrät sie uns dann natürlich auch nicht. Ne? Man darf ja dann auch nicht nachfragen, weil dann wird es dann wird's auch ähm, diffizil. Man ähm, kann halt nicht diese... Man darf es nicht durchbrechen. Ne? Das ist einfach so. Ich höre einfach zu und manchmal stelle ich Fragen, warum sie denn dieses Klavier jetzt aus der Wohnung getragen hat, ganz alleine.
0: Ganz alleine. In
1: der Handtasche. Und... Okay. Ähm, ähm, Klar, stelle ich auch Fragen, wenn sie sagt, dass sie beim Bombenentschärfungskommando dabei war ähm, und das FBI sie jetzt auf der Liste stehen hat. Das sind, ähm, das sind, einfach so, während sie ihren Holzengel mit Lidschatten anmalt, das sind einfach Stunden, die vergesse ich nicht. Und das ist, ähm, das ist hat vielleicht, es ist einfach was sehr skurriles. Und man hört gerne zu, man schmunzelt oft und ähm, ich frage mich dann ganz oft, was von all dem ist denn jetzt tatsächlich passiert? Und unterschätzen wir manchmal vielleicht, was wirklich in ihrem Leben alles geschehen ist? Und ähm, sind wir vielleicht ganz oft auch zu schnell dabei zu sagen, ach Psychose? Mhm. Und hat Wer weiß? Vielleicht hat sie wirklich beim FBI gearbeitet ach, oder? Wer weiß, ne? das. wer weiß es? Aber ähm, es gibt so viele Dinge, die dann aus diesem Menschen herauskommen, die mich ähm, unheimlich faszinieren. Und es gab einen, äh, einen späten Samstagabend, an dem ich ähm, in den Räumen der Ergotherapie noch beschäftigt war und irgendwas aufgeräumt habe. Und plötzlich, es war, glaube ich, 20 Uhr oder so, klingelt es an der Tür. Und die Patientin steht mit einer Bademütze Badekappe, Badekappe bekleidet, einen Bademantel, nichts drunter, Winterstiefel und dem Rollator und ihrer heißgeliebten Handtasche vor der Tür und klingelt am Samstagabend um 8 Uhr abends an der Ergotherapie. Und es war einfach ja so ein Zufall, dass ich da war und ich habe aufgemacht und dann hat sie gesagt, ja, ich habe jetzt einen Termin, ich würde gerne meinen Engel weitermalen.
0: Samstagabends um 8.
1: Samstagsabends um 8. Und da habe ich gesagt, ach Mensch, das, nein, schauen Sie doch mal auf Ihren Wochenplan. Und wir haben Samstag und nein, Sie haben jetzt keinen Termin und ich bin gerade nur zufällig hier. Ähm, der nächste Termin ist Montag um 13 Uhr. Okay, dann warte ich hier. <lacht> und das ist so
0: Hat sie sich hingesetzt und gewartet Ja,
1: und sie hat sich hingesetzt und gewartet So, dass ich sie tatsächlich dann rauf begleiten musste auf Station um, ihr, ja, um sie zu übergeben an die Pflege Und ihr zu sagen, dass wir uns am Montag dann wiedersehen Und ähm, das war ganz schwer, sie davon zu überzeugen Dass jetzt Samstag ist und dass sie jetzt keinen Termin hat und dass vielleicht auch die Nacktheit unter dem Bademantel mit der Badekappe und den fellbesetzten Winterstiefeln nicht die richtige Aufmachung für einen Ergotherapie-Termin war. Ja. Also ich,
0: ich muss sagen, dass ähm, das erinnert mich so ein bisschen an meine ganze, ganz frühe Anfangszeit, als ich auch noch Schüler war. Nicht jetzt, weil es mich an einen bestimmten Patienten erinnert, sondern weil ich immer das Gefühl habe, dass so so das Konstrukt auch durch Psychose oder durch irgendwelche anderen Gründe, warum die Leute jetzt an einer psychischen Erkrankung leiden, aber meistens sind es ja psychosen, chronische Psychosen, Schizophrenien etc., die solche Bilder, die du beschreibst, hervorrufen, dass sie aufgrund dieses Konstrukts, was sie, was sie sich sozusagen zusammenspinnen, mhm. ähm, dass dass das manchmal für die Ängste macht und auch die unter Druck bringt, manchmal, mhm, ja. ganz klar. Das sind ja dann auch die, die sich verfolgt fühlen, die paranoide oh, ja. Ideen haben oder ja, so. Ja. Aber dass manche, so wie die Patientin, die du beschreibst, und das finde ich so schön, in diesem Konstrukt einfach super gut funktionieren können. Absolut, ja. Und die und die dann in sich ruhend wirken, auch wenn die solche Geschichten wie FBI oder irgendwas erzählen. Plutonium. Und Plutonium, aber dass das für die dann okay ist und wenn das für ihr Gegenüber auch okay ist, beide auf einem echt
1: entspannten Level sein können. Ja, und wenn man nur zuhört und einfach nur, es ist schön, dass sie das Glitzernde aus dem DM mitgenommen hat, ja? Und wenn man einfach nur zuhört und sieht, wie sie dann diesen Engel bemalt mit Lidschatten und noch Nagellack an die Nagellack ist voll das Thema heute, ähm, Nagellack an die ähm, Finger und Füße macht von diesem Engel ähm, und dabei einfach erzählt aus ihrem Leben und was, was da alles passiert ist. Das, ist. das kann so spannend sein, auch wenn die Hälfte davon komplett nie so stattgefunden hat. Mhm. Aber das ist einfach irgendwie für beide Seiten doch was total Bereicherndes. Ist total gut. Ja. <lacht>
0: Jutta, ich danke dir für deine Ausführungen. Wir haben viel, viel von dir gehört. Ich würde dich noch eine letzte Frage stellen wollen. Ja.
1: Ähm,
0: was würdest du dir für die Wahrnehmung der Ergotherapie in der Gesellschaft wünschen? Also das heißt, wie sollte man in der Öffentlichkeit vielleicht... Werbung für euch machen oder sollte man ähm, euren Berufsstand auf eine bestimmte Art und Weise noch herausarbeiten, weil in der Psychiatrie denkt man halt immer nur an Pflege und an Ärzte, primär natürlich an Ärzte, am Ende auch an Psychologen natürlich, aber dass man auch sagt, ihr seid auch ein echt großer Teil und ein wichtiger Teil in der Therapie.
1: Wow, schwer. Also Erstmal würde ich sagen, dass wir hier in dem Haus, und ich sage immer noch wir, weil ich schon fast eigentlich mit einem Fuß draußen bin, ähm, dass wir hier in dem Haus auf jeden Fall schon mal einen Chef haben, der die Ergotherapie sehr schätzt. Und das fand ich immer großartig, dass wir ähm, einen Stellenwert hatten hier, dass wir ähm, ähm, wir hatten eine Lobby hier durch ihn und ähm, dass ähm, hat mir sehr gut gefallen, dass wir gesehen wurden. Und ähm, das, finde ich, ist nicht in jeder Klinik so. Ich habe ja auch woanders schon gearbeitet. Und ähm, das ist einfach äh, was, wo man sich sehr glücklich schätzen kann als Ergotherapeut. Und das, was ich jetzt sage, beinhaltet natürlich auch schon, dass man, eigentlich als Ergotherapeut ganz oft unterschätzt wird ähm, mit der Wirkung und den äh, Erfolgen, die man bei den Patienten so erzielen kann. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mh, fast würde es reichen, dass all die Karten und Briefe, die wir von Patienten bekommen, ähm, in denen Patienten sich bedanken für das, was wir für sie mit ihnen zusammen erreicht haben, ähm, dass, dass das ähm, bekannt wird, also dass das ähm, äh, gelesen wird, dass das so wahrgenommen wird, dass ähm, das, was Menschen sagen, was ihnen Ergotherapie gebracht hat, dass das eben ähm, ja, gesehen wird.
0: Dass man da vielleicht fast wie so ein Buch macht, oder, ja,
1: oh, Buch, nein. <lacht> <lacht> um
0: oder, oder auf jeden Fall an die Öffentlichkeit geht, dass man auch sagt, um, und ich meine, es gibt ja auch uh, ganz klar Studien. Ich habe ja selber um, im Rahmen von der Studie, die mal hier von der Sporttherapie durchgeführt wurde, wo mhm. geguckt wurde, welche Therapien als subjektiv für die Patienten am erfolgreichsten wahrgenommen worden sind. Und da wurden ja. natürlich auch medikamentöse Therapien und auch, andere Therapieformen mit psychotherapeutische Einheiten, also Gesprächseinheiten oder, oder, oder. Und da war ja ähm, war ja auch die Ergotherapie relativ weit oben. Ja. Also muss man sagen. Ja. Also das heißt nicht nur, dass, klar, Medikamente werden natürlich wahrgenommen, weil das halt auch einen direkten Impact für den Patienten gibt. Mhm. Aber auch solche Sachen, die so in die Arbeitstherapie und, 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 meine bastelschwester oh, ich darf es nicht das sagen. Böse das, das böse ist Wort, du hast es
1: gesagt, in meiner Gegenwart.
0: Aber du weißt, dass ich es ganz lieb meine.
1: Ich weiß, ja.
0: Und, und das aber solche Sachen, wo man aktiv halt was tut, also aktiv ähm, mit den Händen. Handeln, oder halt
1: genau. genau, Ergon, Griechisch, Handeln, ja, genau. also genau das, ähm, wo man eben nicht nur reden muss, von sich erzählen muss, lernen muss, eine Psychoedukation, sondern einfach, man kann sein, man kann handeln, man kann sich ausdrücken. Es gibt so viele Patienten, die bei uns unfassbare Bilder fabriziert haben, die unfassbare Skulpturen erschaffen haben und unfassbar tolle Drei-Gänge-Menüs gezaubert haben und darüber einfach erfahren haben, zu was sie fähig sind, zu was sie noch handlungsfähig sind. Und
0: oder wieder handlungsfähig. Oder
1: wieder handlungsfähig mhm. Genau, also wir führen ja auch Patienten wieder in ihre Handlungsfähigkeit zurück. Und ähm, das ist halt, finde ich, so das Geheimnis der Ergotherapie. Und ich würde mir wünschen, dass du auch Sporttherapeuten hierhin einlädst. Denn tatsächlich ist, ähm, ähm, ich habe zwei, drei wunderbare Kolleginnen, Kollegen, eine Kollegin, oh, ich weiß, ich bin im Gender noch nicht so fit. Also zwei tolle Kollegen, äh, Matze und Moritz und äh, eine äh, bezaubernde Kollegin, die Janine. Und die machen hier die Sporttherapie und ähm, ich finde, die machen das großartig. Und ähm, auch da gäbe es mit Sicherheit großartige Geschichten zu erzählen, wenn zum Beispiel auf dem Erstgesprächsbogen die Frage steht, ähm, Jetzt nehme ich schon was vorweg. Ähm, haben Sie bereits sportliche Erfahrungen und wenn ja, in welchem Bereich? Und dann wird geantwortet: Ja, Brennball. <lacht> und, und ich finde, das Sofort. ist einfach, das sagt so viel. Was, was Völkerball. Einem dann, ja, Völkerball, Brennball und wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Ähm, ne, das sind dann so, das, äh, keine Ahnung, das eröffnet einem schon so viele Möglichkeiten. Großartig, großartig. Also auf jeden Fall ist mit Sicherheit was für dich dabei. Ja. Ich würde das gerne äh,
0: als Schlusswort mitnehmen, weil äh, es ist jeder natürlich auch eingeladen, uns zu kontaktieren hier bei unserer kleinen Podcast-Reihe, ähm, der vielleicht auch mal dabei sein will. Und wir haben natürlich auch äh, sozusagen als warme letzte Worte, wir haben <lacht> natürlich auch einen Instagram-Kanal und sind, und das ist das, denke ich, Besondere, wir sind auch direkt über WhatsApp erreichbar. Wir haben uh. nämlich eine eigene WhatsApp-Nummer, die unten oder wie man immer so schön sagt, unten in der Videobeschreibung steht oder halt auch eben in der Podcast-Beschreibung steht. Aber ich kann die auch jetzt nochmal schnell sagen, das ist die 0160-9138-3488 und darüber sind wir erreichbar und da sind wir natürlich offen für... Kritik und für Lob und natürlich auch äh, für Ideen. Das heißt, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, der unbedingt auch mal dabei sein will, solle mir das schreiben. Darüber hinaus möchte ich einfach auch, um so ein bisschen die Community ähm, hin hinzuzuziehen, und wir hatten ja vorhin schon wahrgenommen, du bist die dritte im Bunde, die auch dabei sein kann, ich möchte gerne in den folgenden, äh, in den folgenden äh, Podcast folgen gerne auch Fragen von der Community mit zu dem Profi, der mir gegenüber sitzt, mit reinnehmen. <lacht> und äh, wenn ihr also brennende Fragen habt, dann schreibt mich gerne per WhatsApp an und dann gucken wir, dass wir die vielleicht in den nächsten Folgen bearbeiten können. Und dann danke ich dir recht herzlich, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück bei deinen neuen Wegen. Dankeschön. Ich finde es ein Riesenverlust für die Klinik. Danke. Und ähm, aber... Du bist nicht aus der Welt, du bist nicht zu weit weg. Das ist nicht schlecht. Und ich freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist. Dankeschön. Und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das gehört habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Geschichten aus der Psychiatrie.
1: Jetzt weine ich gleich.